0: Muy bien, vamos a entrar ahora hermanos al tema de esta mañana, lo que nos eh, compete estar aquí para aprender. Y vamos a estar leyendo un texto en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, leeremos versículos 1 al 8. Primera de Tesalonicenses 3, 1 al 8, yo daré lectura y usted puede seguir desde casa esta, estos textos. Dicen, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones. Porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido como saben. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado, y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros, y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor, y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos, como también nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe. Porque ahora sí que vivimos, si ustedes están firmes en el Señor. Estos textos, hermanos, que acabamos de leer, nos narran la actitud de una congregación frente a la aflicción y a la hostilidad. Y queremos meditar un poquito en este tema, acerca de lo que es la aflicción, y he titulado a este mensaje, ¿verdad?, eh, la, la, la aflicción y los propósitos de Dios. ¿Cómo es eh, que Dios tiene propósitos en medio del sufrimiento? ¿Cómo es que Dios tiene propósitos en medio de la adversidad? Y precisamente, hermanos, el tema del sufrimiento es un tema que se expande por todas las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento, este tema destaca una y otra vez y es importante, es relevante en cada uno de los libros de estos testamentos. Por ejemplo, Génesis, apenas iniciando la humanidad, el mundo, la creación. Y en este libro solamente vemos el inicio del dolor y la caída, la desobediencia, consecuencias por el pecado, la muerte. Cuando vamos a Éxodo... Vemos la opresión, la esclavitud hacia el pueblo de Dios sometido en una gran opresión. Y lo mismo vemos eh, muchos años del desierto que ellos tuvieron que experimentar, años de duras pruebas y de un fuerte juicio de parte de Dios. Cuando ponemos atención al, al libro de los Salmos, encontramos oraciones cargadas de sufrimiento, exclamando por un pronto socorro en medio de la adversidad, en los libros de los profetas se percibe una queja por razón de que el mal parece progresar y parece imponerse sobre el bien. Y era el tema que los profetas hablaban en advertencia y en deseo de hacer volver la mente del pueblo de Dios que se iba tras ídolos, tras vanidades y eran afligidos por todo ello. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento, hay libros dedicados para exponer temas que nos ayudan a nosotros como creyentes para vivir y sobrellevar las cargas de la vida cristiana. ¿Qué decir de las menciones del personaje principal de todas las Escrituras, de todo el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo? Que es descrito, de acuerdo a la palabra, como varón de dolores, experimentado en quebrantos. Entonces, el personaje más importante es caracterizado como un varón de dolores experimentado en quebranto. ¿Qué más expectativa podemos tener que la Biblia, entonces, maneja eh, un mundo lleno de sufrimiento y aflicción? ¿Por qué, hermanos? Porque vivimos en un mundo de dolor y vivimos en un mundo de sufrimiento. Y el sufrimiento es parte en parte es una consecuencia por la caída que se vivió desde el Génesis, y el sufrimiento es en algunos casos las consecuencias de nuestras propias malas decisiones. Pero el sufrimiento también es un componente al llamado que Dios nos hace a nosotros como creyentes y que verdaderamente queremos seguirles. Y el apóstol estará instruyendo a este respecto. Muchas veces, hermanos, el, la aflicción que nosotros experimentamos puede ser consecuencia de malas decisiones, pero este no es el único caso. El solo hecho de vivir en un mundo caído, estamos tan expuestos a vivir situaciones de verdadera aflicción. Y el eh, autor ah, comienza mencionando, mire, vamos a citar algunos textos de este mismo eh, pasaje de Primera Tesalonicenses. En el capítulo 1, versículo 6, dice... Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Esta iglesia recibió la palabra del Señor en medio de mucha tribulación. Había mucha oposición para que ellos pudieran expresar su fe libremente. Había persecución, había eh, traición en medio de algunos falsos hermanos que querían capturarles, había mucha hostilidad por la fe que ellos expresaban y ellos en medio de mucho sufrimiento es que recibieron la palabra. Capítulo 2 también en el versículo 14 nos da otra eh, referencia de cómo este, esta iglesia estaba viviendo um, dificultad. Dice, pues ustedes hermanos llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Otra vez, esta iglesia resalta cómo padecieron, es la palabra que se utiliza aquí, padecieron por estas causas. En el versículo 15 y 16 del capítulo 2, da un poco más de detalle, dice, «Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas». Y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Y eh, versículo 20 también, eh, 19 y 20 porque quién es nuestra esperanza o gozo o corona en la iglesia, no lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida, pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Una iglesia atribulada, viviendo en un mundo eh, lleno de tribulación, lleno de hostilidad. Y es aquí, hermanos, donde encontramos gran parte del argumento en esta carta, eh, que nos dice que el sufrimiento está adherido al llamamiento de la vida cristiana es parte de, eh, no está separado, no es extraño, no es ajeno, sino que el mismo sufrimiento viene incluido en el paquete de ser un hijo de Dios, de ser un creyente. Esta, estos hermanos, estos creyentes de Tesalónica, no estaban sufriendo por enfermedades es, propiamente, aunque desde luego que existían, o estaban sufriendo por algo más, sino específicamente sufrían por su fe. Y cuando vemos, hermanos, que el sufrimiento es adherido al llamado de seguir y servir, de haber, de haber abrazado el Evangelio y de participar en su expansión, entonces debemos nosotros animarnos y tener esa misma perspectiva de la vida cristiana. El sufrimiento es algo que vendrá. El sufrimiento es algo real, es algo que existe, y es algo de lo cual todos hemos participado y tendremos que participar. En la medida que el Señor decida, permita que esto así suceda. Leímos en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Por lo cual no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo. Para fortaleceros y alentarlos respecto a la fe de ustedes. ¿Qué sucede aquí? Bueno, Pablo... Está enviando a Timoteo hacia Tesalónica, y esto implica un sacrificio personal, porque él tenía que quedarse solo en Atenas, y el quedarse solo, bueno, implica un sacrificio eh, ya grande, ya no estaban Silas ni Timoteo, hermanos, con él, y era un apóstol que tomó esa decisión, no estamos hablando de un par de semanas o un breve tiempo, estamos hablando de varios meses y esto podría extenderse a que fueran varios años y la soledad hermanos pues es una característica de algunos creyentes que han abrazado el evangelio algunos creyentes que han decidido eh, tomar la fe cristiana afianzarse en la fe cristiana experimentan una aguda soledad por varias razones quizá amigos ya no están ahí o familiares Voltean la espalda para no tener la misma comunión con una persona que ha abrazado el Evangelio. Y muchas veces las decisiones de qué personas están en nuestra vida o no están, tenemos que hacerlas en base a la obediencia y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esto muchas veces implicará experimentar una profunda soledad. Eh, un, libro llama, un libro llamado en una era secular, expone que el propósito de las nuevas generaciones es evitar el dolor y el sacrificio a todo costo. Y esto nos, nos muestra cómo muchos pueden claudicar en su fe y en su llamamiento con tal de no sufrir y nunca experimentar soledad y entonces tomar muchas malas decisiones. Pero otra vez, hermano, ¿qué pasa con la gente que no sabe sufrir? Esas personas tienden a vivir vidas muy superficiales, eh, vidas muy frágiles, muy egocéntricas, muy problemáticas, mientras que los cristianos antiguos eran conocidos por su disposición al sacrificio que conllevaba el sufrimiento. Eso nosotros lo vemos en los creyentes eh, devotos de la palabra de Dios, eran hombres que sufrían, ¿verdad? eran hombres dispuestos al sufrimiento y al sacrificio y cómo no teniendo el mismo ejemplo del Señor Jesús que por amor a nosotros se hizo hombre y se hizo culpable de los pecados que realmente eran nuestra culpa. ¿Y cómo no tomar el sacrificio de los mártires y de los profetas que prefirieron perder la vida antes que negar su fe y renunciar a su llamado y a su vocación? Bueno, pues entonces, hermanos, uh, el sufrimiento es real. El sufrimiento es inevitable y vemos en este texto, en tan solo en estos dos versículos que hemos leído, que el mismo apóstol Pablo estaba pasando esa experiencia al renunciar a la compañía de sus colaboradores en Cristo con la finalidad de que fueran fructíferos y pudieran llevar consuelo y esperanza a la iglesia en Tesalónica. Esa decisión del apóstol Pablo eh, fue una decisión sacrificial. Eh, pero también fue una decisión pensada en el bien del Evangelio. Entonces también podemos entender, hermanos, como dijimos, que el sufrimiento es parte de nuestro llamamiento. S siguiendo con la lectura, versículos 3 y 4 nos dice, A fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Se fija, para esto mismo hemos sido destinados, para la aflicción. Y Versículo 4. Porque en verdad cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción y así ha acontecido como saben. Entonces, mientras el apóstol estuvo predicando allí, eh, él les, les hizo ver esta realidad. Hermanos, vendrá tiempo de aflicción, vendrán tiempos difíciles, vendrán momentos incómodos, inquietantes. Pero esto es parte de nuestra vocación, esto es parte de nuestro llamamiento. Y en ningún momento el apóstol quiso adornar o disfrazar lo que sería la fe cristiana, que si una persona está en la vida de Cristo y está asistiendo y participando en la iglesia, todas las cosas le van a ir bien y no va a tener problemas y va a tener una vida de mucha prosperidad y de mucha abundancia. No vemos estas palabras en el apóstol Pablo. Todo lo contrario, él está anticipando la realidad que ellos se enfrentarían. Y dice Pablo, como se les anticipó, así ha acontecido. Como se les predicó, como se hizo ver el costo por la vida cristiana. Bueno, ahora es la aplicación de ese costo en las vidas. El mismo Señor Jesús, hermanos, cuando andaba con los discípulos, Él les anticipaba que vendrían tiempo de aflicción. Satanás os ha pedido para zarandear. Y no dice ese texto pero yo reprendí, o yo no lo voy a permitir, o yo voy a interceder de alguna manera para que jamás sufran. Lo que Jesús dijo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. ¿No? O sea, hermano, nuevamente el sufrimiento es parte de un llamado en la vida cristiana. Ese sufrimiento, aunque es parte de un uh, llamado, no quiere decir que Dios se regocija con este tipo de experiencias que nosotros podamos vivir. Más bien debemos de entender que si en la soberanía de Dios esto está incluido en la vida cristiana. Es porque entonces tiene propósitos en la vida del cristiano. Muchas veces nosotros no lo vemos así. Porque solamente estamos pensando en nuestro en nuestro yo y en nuestras comodidades y en nuestros anhelos. Y en lo que nosotros queremos. Y dejamos de ver que el centro no somos nosotros, sino es Dios. Y Él es el que permite, y Él es el que obra, Él es el que hace de acuerdo a sus propósitos, a su voluntad y no a los nuestros. El saber que la aflicción va implícita en la vida cristiana es una instrucción muy oportuna a nosotros. Nos revela la realidad de una vida centrada en el verdadero Evangelio y no en cosas superficiales. Está muy lejos de las promesas de grandeza humana y prosperidad material como norma de la vida cristiana. Los tesalonicenses estaban en una fuerte aflicción y el apóstol Pablo, no podía, eh, no pudiendo ir, decide enviar a Timoteo para que éste les consuele. Consolar, esta palabra aparece más de 50 veces eh, utilizada por el apóstol Pablo. Y en primera tesalonicense, solamente en esta carta se menciona ocho veces. Esta palabra consolar, entonces, es importante en este tema que estamos hablando de aflicción y los propósitos de Dios. Y el consuelo, hermanos, también es un deber cristiano que debemos practicar constantemente unos con otros. Muchas veces podemos invadirnos de temor al no saber cómo animar a un creyente que está viviendo tribulación, pero la Biblia sí nos dice cómo debemos de hacerlo. En 1 Tesalonicenses 4 y 5, el apóstol Pablo toca el tema de la muerte y justo con ello, junto con ello, habla acerca de la venida de Cristo y exalta la esperanza de gozo de estas promesas y concluye el apóstol en estas enseñanzas, por lo tanto, consolaos con estas palabras. Entonces, hermano, la aflicción existe y uno de los propósitos por los que Dios permite estas experiencias es para que haya lugar para el consuelo. Una persona no puede ser consolada si antes no es atribulada. Y quizá usted pudiera pensar, yo prefiero no tener aflicción y, y así no necesito consuelo. Pero hermano, el consuelo es una virtud. Es el cobijo de Dios. Es su amparo protector. Es su amor demostrado a nosotros que aún independientemente de las cosas más eh, temibles en la vida Él sigue estando presente Y él sigue teniendo el control Realmente hermanos el consuelo Experimentar el consuelo Es una gran bendición Es un placer espiritual Recibir el consuelo El ser consolados por el Señor El poder eh, ser eh, Limpiados de toda lágrima Y de toda aflicción Y poder tener un corazón Restaurado después del duelo Esto es una verdadera bendición Nosotros sabemos que eh, la vida tiene muchos matices y colores y experiencias que son tan drásticas y opuestas. Pero el Señor ha permitido toda esta gama para dar a conocer su propósito y lo importante que es su intercesión en nuestras vidas. Así que hermano, el consuelo es un tema importante en la Biblia, es un tema importante en, en el libro de Tesalonicenses, y por supuesto es un tema importante para nosotros, que vivimos en medio de un mundo caído y lleno de experiencias de tribulación. Entonces el, el, el apóstol Pablo está hablando de esto, el consuelo no es algo que nosotros podemos producir en otros hermanos. El consuelo es un resultado del Espíritu Santo, es, es el resultado del Espíritu Santo a un creyente que ha sido expuesto a la verdad de la palabra de Dios y de sus promesas. Por eso el verdadero consuelo y el consuelo más grande solamente lo puede proclamar, lo puede ofrecer, lo puede compartir un verdadero cristiano. Porque un cristiano verdadero te consolará en tus momentos difíciles, no en base a tus logros, no en base a ti mismo, a lo que tú seas, te va a consolar eh, en cuanto a la verdad de la palabra de Dios y a sus promesas. En estos momentos que hemos perdido hermanos muy queridos en la congregación y otras personas han perdido también familiares, sabemos que no hay mayor consuelo que citar la palabra de Dios, las palabras de esperanza de estar en la gloria para siempre. Y no tan solo, hermanos, en estos casos, en cualquier caso de aflicción, cualquier problema angustiante que pudiéramos estar nosotros atravesando, ningún consuelo es suficiente, sino el que viene de Dios. Ese es el verdadero consuelo. Y consolar a los hermanos es necesario porque las aflicciones, hermanos, tienen influencia sobre nosotros. Cuando usted y yo atravesamos una aflicción, una prueba, esto tiene repercusión. Esto tiene uh, una... Tiene... Obrará en nosotros, de alguna manera, eh, que nosotros vamos a actuar en base a esto. Hay influencias, y puede ir en dos direcciones solamente. Una de las influencias que la aflicción tiene a nuestras vidas, hermanos, es el robo del gozo. Yo espero que ustedes esté de acuerdo con esto. Cuando una persona está siendo afligida, una de las primeras tendencias a experimentar es el robo del gozo y el robo de la paz. Llegan los problemas, eh, de alguna manera, eh, quizá eh, inesperadamente... Y entonces un creyente o una persona comienza a, roba, a, a tener pérdida de su gozo. Su gozo ha sido robado. Cuando no estamos en sintonía con los propósitos de Dios y los estilos que Dios usa para llevar a cabo sus planes, esto es muy común. Que demos lugar a malos sentimientos y a malos pensamientos hacia Dios y hacia otros. Porque normalmente cuando la aflicción llega a la puerta de nuestra vida y el gozo comienza a perderse, la amargura que se experimenta, puede ser hacia, hacia varias personas, <coughs> pero principalmente la amargura es hacia Dios, es hacia Dios. Personas sin estar muy adentradas al Evangelio pueden decir, si Dios es bueno, ¿por qué permite esto y esto? Yo creo que usted ha escuchado esas, esas, esos cuestionamientos, que son muy normales. Pero ¿sabe que no nada más los no creyentes cuestionan, sino también los mismos creyentes podemos llegar a cuestionar? Y creemos, Señor, pero si yo no he hecho lo que otros han hecho, yo he procurado no, no vivir de una manera inadecuada delante de ti, pero ¿por qué parece que yo sufro más que otros que viven como quieren vivir? Las mismas palabras que el salmista decía, ¿verdad? Casi desfallecía. Yo desmayaba cuando veía la prosperidad de los impíos. Porque hermano, una de las influencias que la aflicción tiene es robar nuestro gozo, amargarnos hacia Dios, hacia los hermanos, hacia los amigos, hacia los familiares, hacia todo, ¿verdad? hacia el mundo. Y esto es cuando no estamos en sintonía con los propósitos de Dios. Por eso, hermano, es importante que usted y yo no perdamos de vista que en la aflicción, todo lo que rodea la aflicción tiene que ver los propósitos de Dios. No está ajeno, no es que a Dios se le escapó un problema y que no supo resolverlo. Ese problema está envuelto de manera exacta, de manera perfecta en los propósitos de Dios. Y sabe, el tentador aprovecha la aflicción aprovecha a plenitud los momentos de debilidad y depresión para engañar y hacer caer. Mire lo que dice en el versículo 5. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Lo que está diciendo Pablo, hermanos, aquí es... Mientras yo estaba en, en, en Atenas y escuchaba los conflictos que estaban sucediendo en Tesalónica, algo que vino a mi mente es, el tentador va a aprovechar estos momentos. Va a aprovechar para poner pensamientos y sentimientos negativos a los creyentes, a la iglesia. Y entonces ellos van a comenzar a dudar de Dios, a dudar de, de su fe, van a comenzar a claudicar... Y el tentador va a aprovechar, va a ser su mayor aprovechamiento en estos momentos de dificultad. Y dice, y por esa razón yo envío a Timoteo. Para que Timoteo fortaleciera su fe, para que Timoteo reafirmara su esperanza de acuerdo a la palabra y a los propósitos de Dios. Entonces, hermano, el tentador sí aprovecha los momentos de debilidad y depresión para engañar y hacer caer. Y muchos creyentes en medio de esta aflicción pueden estar experimentando todo esto, uh, todos estos sentimientos como frustración. No entiendo nada de lo que está pasando, pero estoy agobiado, estoy cansado de no entender y de no salir de este hoyo. Amargura, un sentimiento eh, adverso, un sentimiento uh, completamente Fuera de, de estar de acuerdo. Es, el amargura es ese sentimiento de queja, de, de dolor y también eh, de odio, en cierta forma, que quizás no se expresa de una manera tan abierta, pero son sentimientos que están socavando allí el alma de una persona. Enojo. Y esto sí puede ser explosión y expresiones equivocadas, la pérdida de la confianza, ¿verdad? primeramente a Dios y también a otras personas. Yo ya no confío porque esto y esto y esto. ¿verdad? Estas son las primeras tentaciones que se experimentan, hermano, en el tiempo de la prueba. Eso es lo primero que inunda la mente y el corazón de los creyentes, de las personas, cuando eh, presiones y aflicciones están a, est están llevándose a cabo en nuestra vida No tan solo son Algunas Tentaciones hermano También son pecados internos Porque estas malas decisiones Son la base de malas decisiones Yo espero que usted esté de acuerdo con esto Los malos sentimientos Son la base de malas decisiones Usted tiene un mal sentimiento Respecto a algo, respecto a alguien lo más probable es si usted no trabaja en ello y Dios no, no permite que Dios intervenga para que usted cambie su postura y su sentir, va a tomar malas decisiones. Y esto va a desencadenar otro tipo de problemas más graves. Si la frustración, la amargura, el enojo y la pérdida de confianza son los primeros pecados internos, la base de malas decisiones dará lugar a ataques personales, Va a dar lugar a distorsionar a Dios y a sus propósitos y nuestra mente va a optar por escoger la mentira antes que la verdad. Los malos sentimientos son producidos también por malos pensamientos. Pues si yo estoy pensando lo que no es verdad, mis sentimientos van a ser de amargura y de frustración y de pecado que ya dijimos, y eso me va a llevar a otro escalón más, que es tomar malas decisiones. Pero gran parte de esto, hermanos, se encuentra en la mente, lo que nosotros estamos dejando entrar a nuestra mente y a nuestro corazón. Pero la aflicción también puede tener un resultado positivo, un efecto positivo, ya que la aflicción, de acuerdo a la palabra de Dios, puede purificar y vivificar a un creyente. Hermano, la aflicción en sí no tiene un carácter. La aflicción en sí no ocasiona nada. Es nosotros, nuestra respuesta a ello, nuestra conclusión, nuestra manera de enfrentar nuestra fe, nuestra conexión o falta de conexión con Dios, lo que va a determinar la reacción. Porque por un lado, la aflicción tiene una influencia que es apartarse de Dios, tener malos sentimientos, tener malos pensamientos, negar la fe, eh, claudicar, pero por otro lado También La misma aflicción Que puede ser el objeto de provocar Todo eso, esa misma aflicción Puede ser un agente purificador Y vivificante Que obrará para bien en la vida De un creyente Que está conectado con Dios Y que esa aflicción Puede obrar para hacerle más fuerte Más cristiano Más santo, más justo y más dependiente de Dios La misma aflicción Tiene esos dos uh, oportunidades O la oportunidad De descender En el pecado, en la amargura Y en toda esa obra de la carne O la misma aflicción De ascender en un espíritu renovado En una mente eh, cristocéntrica y en un alma libre Para glorificar a Dios Un enfoque en Dios Nos fortalece hermano si nuestro enfoque está en Dios, estaremos fortalecidos, sea cual sea la prueba. No solo nos fortalece, también nos perfecciona el enfoque en Dios. Mientras que un enfoque en nosotros mismos nos va a entristecer y nos va a llevar a la desolación y nos va a llevar a la amargura y a los sentimientos que ya mencionamos. Qué paradójico nuevamente es reconocer que el sufrimiento que ha alejado a muchos de Dios, este mismo sufrimiento ha sido también un instrumento de Dios para acercarnos a Él. ¿Qué Hijo de Dios no se ha encontrado eh, con Él de manera más profunda por medio del sufrimiento? ¿Qué Hijo de Dios no ha sido acercado al Señor a través de momentos oscuros y difíciles en su vida? Y esto le llevó a depender y a rogar y a buscar al Señor. Dios destinó el desierto por cuatro décadas para probar a su pueblo, para saber qué había en su corazón, para purificarlo y para renovarlo. Recuerda que eso dice en Deuteronomio, te afligí en el desierto para probarte, para saber qué había en tu corazón, pero también para purificarte y para renovarte. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos entrado a un desierto en nuestra vida personal? Un desierto del que parece que no podemos salir. Y ese desierto solamente está exponiendo lo que hay en nuestro corazón, nuestra falta del Señor, nuestra necesidad de Él. Pero pudiéramos, como algunos, ¿verdad?, que murieron ahí en el desierto, quejándose, o pudiéramos salir siendo limpios y renovados, a través de ese tiempo de instrucción, bajo la mano de Dios. Nada más importante que el aprender cómo mantener una vida de propósito en medio del dolor y la adversidad, dice el pastor Tim Keller. Nada es más importante que aprender cómo mantener una vida de propósito en medio del dolor y la adversidad. Ahí en esos momentos, hermanos, es en donde nosotros podemos aprender a cómo mantener el propósito en medio de esa vida. Observamos, hermanos, que Pablo consuela a los de Tesalónica por medio de Timoteo. Ya vimos que él se quedó en Atenas, envía a Timoteo para que el tentador no se aprovechara de la situación, de las aflicciones y quebrantos que la iglesia en Tesalónica vivía por causa de su fe, y Timoteo está consolándoles. Pero también Pablo es consolado porque recibe noticias acerca de Timoteo. Porque dice que cuando Timoteo regresó, le dio buenas noticias. Versículo 5. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Versículo 6. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros, y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor. Y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros. Anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Qué bendición hermanos que hablando del consuelo. En un momento eh, atrás mencionábamos que el consuelo se menciona aquí varias veces. Y ahora Pablo dice yo envié a Timoteo para que él los consolara a ustedes. Ese fue el propósito por el cual Timoteo fue a enseñarles ayudarles en su fe mientras estaban viviendo esta aflicción pero ahora que Timoteo ha regresado también yo he sido consolado al escuchar de la fe de ustedes, de que no han claudicado, de que se han mantenido firmes, de que pudieron ser fuertes en medio de la tribulación y que se aferraron al Señor el apóstol eh, recibe noticias de una iglesia que supo mantenerse en medio de la dificultad y que había recibido la palabra eh, como dicha por Dios Ellos recibieron la palabra como Pronunciada desde Dios mismo De Dios mismo Su fe y obediencia al Señor Por la obra del Espíritu Santo Les hizo pasar esas primeras pruebas Ellos aprobaron esas pruebas Con éxito Se fortalecieron, dieron testimonio De que eran fuertes en su fe En todo ello Y el apóstol Pablo concluye En las últimas líneas de este capítulo que su oración será de acción de gracias por la fortaleza y la vida de estos hermanos y su oración porque siguieran creciendo en fe, en amor y santidad. Qué interesante, ¿verdad, hermano? Que el apóstol Pablo dice, bueno, me quedo con una carga, porque cuando vino Timoteo me dio testimonio de que algunos se desesperaron, otros se apartaron, eh, otros hicieron, tomaron malas decisiones. No, él dice, escuché. Que permanecieron en amor, en fe, en paciencia, en resistencia. Y mi oración es que sigan creciendo en todas estas virtudes. Y creo que estas palabras con las que el apóstol Pablo termina el capítulo 3, hermanos, nos ayuda a nosotros a reconocer que nuestra tendencia como humanos es en exagerar en la confianza o a veces en el tiempo de celebración después de haber pasado una crisis y aflicciones. Y cuando salimos victoriosos, nos encerramos mucho ahí, en ese festejo. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, bueno, mientras ustedes han salido victoriosos de esa prueba, yo sigo orando que sigan siendo fortalecidos, porque quizá otra prueba va a venir más adelante. Y que el Señor permita que su fe no caiga. La palabra, hermanos, nos insta a estar velando y orando para no entrar en tentación. Recuerda que fue lo que les dijo el Señor Jesús. Velad y orad para que no entréis en tentación. Si quizá usted y yo pudiéramos decir esta mañana, bueno, gracias a Dios, en los momentos de aflicción, creo que he salido adelante. Creo que no he tenido momentos uh, donde pueda pensar que fracasé. A lo mejor fue difícil la experiencia, pero al final de cuentas, este, pude salir adelante. Hermano, el que crea estar firme, mire que no caiga. Somos muy frágiles. Y ante el tema de la tribulación, de la aflicción, esa aflicción, como dijimos al principio, tiende a ir hacia dos direcciones. Hacia el descuido, hacia la impaciencia, hacia los malos sentimientos, hacia los pecados y malas decisiones, o tiene la dirección de aferrarnos a la palabra, de creer la verdad, meditar en la verdad y no en la mentira, no dar lugar a sentimientos personales, sino creer, como dice el libro de Filipenses, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que sea de virtud, aferrarnos en la verdad, y solamente de esa manera podemos experimentar victoria en medio de la tribulación. Y... Esta, este texto, versículo 6, dice, pero ahora Timoteo ha regresado, bueno, y nos ha dicho que ustedes anhelan vernos como también nosotros a ustedes, versículo 7, por eso hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fíjese, fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe, todo lo que escuchamos de ustedes, esto nos trajo consuelo, versículo 8, porque ahora sí que vivimos, si ustedes están firmes en el Señor, Ustedes están firmes en el Señor. Versículo 9. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes? Por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe. Esta, este texto que hemos analizado, hermanos, nos lleva a concluir algunos eh, puntos y primeramente concluimos diciendo hermanos que la aflicción es real y es inevitable. La aflicción es real y es inevitable. El segundo punto que podemos reflexionar de este tema es que la aflicción es parte de nuestro llamamiento cristiano. No debemos creer que el sufrimiento o la aflicción es malo. A veces categorizamos es que la aflicción es mala. No, hermano, es parte de nuestro llamamiento cristiano. No solo que es real, es parte de nuestro llamamiento. Número tres, la aflicción. Nos puede acercar a Dios o alejar de Él, dependiendo en dónde se encuentre nuestro enfoque. Ya lo explicamos, nos puede acercar o alejar de Dios, dependiendo en dónde esté nuestro enfoque. Número cuatro, el consuelo viene de creer en Dios y su verdad suprema. Una persona puede ser consolado únicamente cuando ha escogido creer en Dios y creer en la verdad suprema. Si una persona está en medio de aflicción, pero decide aferrarse en creer en Dios y creer en la verdad, esa persona recibirá consuelo. Si una persona se aferra a ahogarse en sus propios sentimientos, no podrá ser consolada. Y nuevamente volverá a esas experiencias amargas y deplorables internamente. Pero el consuelo viene de creer en Dios y en su verdad suprema. Y número cinco, la aflicción nos puede purificar y permitir que la obra de Dios se siga perfeccionando en nuestras vidas. La aflicción nos puede purificar y permitir que la obra de Dios siga perfeccionándose en nuestras vidas. Y viéndolo desde este punto, desde este último punto con el cual estamos cerrando este tema, pudiéramos decir con toda confianza entonces, hermanos, que la aflicción es una bendición. La aflicción es una bendición cuando como cristianos entendemos que esto nos puede acercar al Señor y hacer mejores cristianos para la gloria de su nombre. Yo no sé cuáles sean las experiencias que usted ahora mismo está enfrentando de manera privada y de manera personal, si sí sabemos que hay una aflicción a un nivel general, a un nivel global, y que eso está trayendo muchos estragos, sin embargo, como cristianos, nuevamente, nuestra dependencia no está en las circunstancias, sino están en los propósitos soberanos y perfectos de Dios. Y yo quiero animarle que estemos confiando en la verdad suprema de su palabra, que nos aferremos a ella, nos aferremos a Dios y su carácter, y esto nos mantendrá a salvo de malos pensamientos y de malos sentimientos. No solo eso, también le animo a que empapándonos más de la verdad, podamos ser capaces de consolar a otros que también están viviendo momentos angustiantes. Ayudemos a otros eh, enseñando la verdad, infundiendo la verdad de la palabra. Y por supuesto, hermano, revisemos que Dios esté obrando en nuestras vidas. Si Dios está obrando en nuestras vidas, hermanos, qué gran bendición. Quizá hay muchas cosas que pudiéramos pensar que nos faltan o que quisiéramos tener como seres humanos. Pero si Dios está trabajando en tu vida, qué bendición más grande. Y si el Señor está obrando ahora mismo en ti, en tu carácter, en tu corazón, en tu conmovisión, en tus sentimientos, gloria a Dios por ello. Porque Él es fiel. Porque es paciente y tiene propósitos tan específicos y sublimes. Y en su gracia nos está haciendo partícipes de ellos. ¿Por qué no oramos esta mañana pidiendo al Señor que nos ayude, como esos creyentes de Tesalónica, a salir aprobados en medio de las aflicciones? y Que nuestro corazón se incline ante Él y a su verdad suprema. Y que Él obre de tal manera que nuestro, nuestra reacción sea de testimonio a esta sociedad y a esta comunidad en donde nosotros nos encontramos como creyentes que confían, esperan y alaban al Señor.